0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Este es su programa Zona Líder, transformando a la juventud Que se transmite a través de Valor Radio Por su página de internet Que es 3 Valor Radio con los pies en la tierra Y la mirada en el cielo Señor Don Alex, how are you? Señor How are you?
1: Don How are you? Tacles, señor Don Tacles ¿Cómo está señor Don Alex? Very good A mí very
0: good me too, también sí. me
1: too, también too, sí, bueno. me Muy bien muy bien, too, me Qué bueno, <risa> bueno. Está muy bien, señor Don Oye, ¿Qué
0: tal? ¿Eh? Bien? Si quieres vez, que, siempre... que está todo Venimos con muchísimas con muchísimas ganas y también muchísimas gracias. Vienes en gracia, y yo vengo en gracia. En gracia, de gracia, gracia en en nuestro Señor. Entonces sí venimos con muchas gracias también, muchas gracias muchas... También, <risa> también. Sí. Y darles las gracias a ustedes por escucharnos, también a Arielito que está ahí en los controles. Los extrañamos a los sonarideres Es que a es el día del amor y la amistad. Tú estás contento, Ariel, porque le damos las gracias por la amistad que nos brinda. ¡Ah, por veniste rojo, en rojo, Que yo. venga, que venga a saludar. Sí, a ver, Ariel, ¿quieres venir a saludar? ¿Ah? Hijo, igual, igual que Fabi Trucutrucutru tru, 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 Que le mandamos saludos a Fabi Trucutru tru, tru, Pero no manches, nunca quieren venir a saludar
1: a los Nunca quieren venir a los dueños de los ahí. controles A saludar Somos a todos cracks. sus fans Y todo su público
0: Ten sí. Tenemos que hacer algo ahí Don Alex Pero bueno, sí,
1: bueno, al ratito le damos una charla Que a Ariel, a ver si Unas ganas.
0: <risa> 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 Muchas gracias por todo amigo, de verdad Y desearles de todo corazón A nombre de Don Alex y de su servilleta el Tacles, eh, que pasen un día padrísimo, un día de San Valentín, muy muy padre en compañía de los que más quieren. Ojalá disfruten. Si tienes novio, novia, esposo, esposa, pues bueno, invítala a cenar, invítala a cenar algo, ¿no? Como ¿Cómo a, a quién? A mí me invitarla a cenar a mi esposita que le mando un saludo a doña Bernice Bernice me invitó a cenar entonces. Eh, bueno, pues nada. Eh, ojalá la pasen bonito. Y creo que la amistad es, eh, es algo muy importante y necesario en nuestra vida, don Alex. No podemos andar en la vida eh, y ser plenamente feliz sin amigos. Yo no creo que, sí. que se pueda.
1: Yo creo que tampoco. Difícil, ¿no? Yo creo.
0: para que no? Entonces, hasta tu esposa, tu esposo, tu amigo, tu novio, tu novia, tiene que ser tu amiga, tu amigo. Entonces, tus, tus papás, tus hermanos, sin dejar de... Eso, don Alex. Pues bueno, agradecerles también, eh, agradecerle en primer lugar a Jesús, Jesúsísimo que nos deja estar con todos ustedes, nuestro Señor eh, que nos permite, que nos da vida para estar platicando con todos ustedes. Platicando sobre la prudencia 2.0, acuérdense que tenemos eh, pendiente todo el tema de la prudencia. Vimos en el primer programa del año el tema de las virtudes cardinales y vamos a ir una por una explicándolas un poquito más a fondo. En el programa pasado, en vivo y en directo, en vivo y en directo, y hablamos sobre la primera parte de la prudencia, no ahorita vamos a cerrar la segunda parte, que son cuatro puntos que nos quedaron restantes de esa primera parte, ya me hice bolas, pero bueno, son liderescos, espero que lo disfruten muchísimo, que nosotros también, don Alex, eh, algún saludo, comentario? aquí estoy
1: todavía tratando de conectarme a internet, creo hasta ya lo ahora creo que ya, ya se está conectando, pues nada, saludos a todos los Zona Liderescos, en primer lugar, como siempre es un placer, un privilegio, un gusto, un honor. ¿Qué más será, don Tacles? Un...
0: un delicatessen.
1: Un delicatessen. Todo, todo, todo. El poder compartir con ustedes, una vida Estos gracias por estar ahí al pendiente, por escucharnos, por escribir. Para nosotros ya lo saben que es sí, muy importante ver sus saludos, sus comentarios, sus todo lo que quieran decirnos. Bienvenidos. Y nosotros vamos a leerlo por aquí y a disfrutar también de la convivencia y de toda la amplitud del conocimiento que nos pueden compartir los sonariderezcos. Y bueno, nosotros, como saben, es un momento para poder dar un poquito de nosotros, que pues la verdad no tenemos tanto que dar, pero este poquito que tenemos es con mucho cariño, con mucho amor y esperando que pueda dar frutos, que al final de cuentas sea el Espíritu Santo el que actúe a través de nosotros y a través de ustedes sonariderezcos para que pues esa, ese conocimiento, sabiduría, esa idea especial pueda llegar y dé fruto que al final es lo más importante. Y bueno, nosotros lo disfrutamos muchísimo. Así es, don Alex, y
0: tiene razón eh, en decir que bueno, tratamos de aportar desde nuestro espacio con nuestro granito de arena, eh, compartiendo lo mucho o lo poco que queremos que es mucho en lo que Dios nos ha dado. Y bueno, nada más, son Sí, hacer hincapié en lo que dijo ya don Alex, por favor, por favor, por favor, por favor en la barrita de comentarios ahí en el video, a los que nos están viendo en vivo en Facebook, porfa compártanos lo que ustedes quieran de acuerdo a lo que estemos hablando y también si no estamos hablando de lo que de la inquietud que ustedes tienen, de la pregunta que nos quieran hacer, de aquella duda sobre eh, liderazgo sobre espiritualidad católica sobre emprendimiento, sobre lo que sea eh, hagan eh, esa pregunta ahí por medio de, de, de la barrita de comentarios nada más sobre liderazgos, por favor eh, estén activos Este programa es para ustedes, este programa es de ustedes Así que si no participan Pues bueno, nos vamos a aburrir mucho Así que repito, este programa es por y para ustedes Nada más Don Alex Nada ¿ya? más Don Tacles Y, ¿qué te parece? ¿Qué me parece? sí para entrar ya con el tema ¿Con Recordamos con las socios? redes sociales
1: ¿Cuáles son, señor Don Tacles?
0: Las de Zona Líder son Arroba tu Zona Líder, Facebook e Instagram Tenemos también un blog, zonalíder.org Y tus redes sociales en
1: Erialex10. -E -E H-E-R-Y-A-L-E-X-1-0.
0: Erialex10. ¿Y tú? El mío, arroba taclesaceresmx, en todas las redes sociales. También, si por algo no quieren eh, los eh, soneridescos que vean su duda, que vean su comentario, si es algo muy personal, y se animan a compartirnosla por nuestras redes sociales particulares, con muchísimo gusto los atendemos. De verdad que para nosotros es un honor. Y bueno el tema del día de hoy don alex ya lo mencionamos es la prudencia 2.0 te acuerdas don alex que el programa pasado hablamos sobre los primeros tres puntos de estos días que nos comparten que Kenneth el eh, perdón voy a poner en la barrita de comentarios este artículo para que los zona liderescos lo vean y Déjeme ver, porque no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, parece que no ya, logrando. lo estoy logrando, lo estoy, lo, lo logré, y bueno, eh, vimos los primeros tres puntos, don Alex, platicamos un poquito sobre eh, qué es la prudencia, eh, como la virtud hay que pedirla al Espíritu Santo, hay que pedirla, hay que informarnos, nos compartías tú esta importancia de conocernos a nosotros mismos, para saber qué tenemos que corregir, eh, podemos agarrar bueno para potencializarlo y de qué nos tenemos que librar, esta importancia de conocernos a nosotros mismos y el último punto de vista pero el último punto que, que, que compartimos, analizamos. que analizamos, gracias don Alex, es sobre esta parte súper enriquecedora de pedirle consejo a los que saben, pedirle consejo a aquellos que ya pasaron por eso que estamos pasando nosotros y que de repente nos olvidamos muchísimo de nuestros ancianos que de estas personas que son eh, de nuestros abuelitos, nuestros tíos, los amigos de nuestros padres, o eh, incluso nuestros mismos padres que ya están anticuados, ya que le pregunto, ¿no? Pero se nos olvida que podemos pedir ese consejo, podemos pedir esa ayuda, no para que decidan por nosotros, sino para que nos iluminen, ¿no, Don Alex? ¿Te acuerdas?
1: Para que nos clarifiquen un poquito más el camino, porque de repente nos ciclamos mucho, hoy lo decías don Tacles, creo que fue una aportación muy interesante en la junta comercial que tuvimos Buenísimo. decías que uno, uno de nuestros nuevos compañeros es pues, recién llegadito eh, con mucha experiencia ya en la industria entonces tú lo decías muy claramente, pues yo creo que tú Luis nos puedes aportar mucho porque vienes con una visión diferente a lo mejor yo Tacles, estoy ya como con la misma visión y si tengo una opinión externa seguramente voy a conocer y voy a tener una nueva idea sobre cualquier situación, sobre cualquier tema. Entonces, laboralmente aplica muy, muy bien desde mi perspectiva, pero personalmente doblemente. Eh, si tienes una persona, tú, incluso tu mismo hermano, tu compañero de trabajo, uh -huh. ahorita estamos hablando de las personas mayores también, pero en general cualquiera que tenga una visión externa de amor, de trabajo, de cariño, de etcétera es una visión positiva que tenemos que escuchar y poner en práctica.
0: Totalmente, ley. Entonces, repetimos, estamos hablando, eh, el primer programa lanzamos esta, esta, no sé, llamarle temporada, esta nueva temporada de Zona Líder, eh, y empezamos a hablar de las virtudes cardinales, prudencia, templanza, justicia y fortaleza, ¿vale?, Ahora vamos a, eh, en qué estamos ahorita, definiendo cada una de estas virtudes cardinales más a fondo, para que ustedes tengan más herramientas para ser cada vez mejores. Más mejor, más mejor, como dicen en España, que tengo entendido que aquí en México eh, más mejor no está tan bien dicho, pero... Yo he visto muchísimas películas españolas donde dice más mejor y no pasa nada.
1: ¿Más mejor y menos peor? Menos
0: peor, no sé, pero bueno, ya será un tema que tú sabes o, 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 Un tema diferente. Eh, o gram gramatical. Sí, y, que, eh, tú, que tú le sabes mucho, pero bueno, siempre tenemos que buscar ser mejores. Constantemente, más y más, mejorar más, mejorar más, mejorar más, porque es un camino in, in, interminable, pero si eres mejor hoy, si eres mejor eh, hoy, más eh, eres mejor que ayer, eres un poquito más más mejor que ya, vas a poder tener tú, eh, vas a ver mejor las cosas más claras, vas a poder solucionar más problemas, vas a poder portarte mejor, vas a poder ser más asertivo con tus hijos, con tu esposa, con tus compañeros de trabajo. Entonces, lo que queremos Don Alex y yo, con este tema de la prudencia 2.0, es que ustedes tengan más herramientas para poder aplicar en su vida, en algo concreto y que sean mejores. Exactamente.
1: ¿Vale Don Alex? Así es, señor Don o sea, te, te late si te anientas el 4... El punto número cuatro, Eso ya es de hoy. los primeros tres, y el punto número cuatro, que es el primero de hoy, dice más o menos así, tener vida de gracia. Pues bueno, precisamente Mira. ahorita hablabas de, no. de la gracia y de que si vienes en gracia, no vienes en gracia, eh, se puede percibir como algo que no importa, da igual, pero en realidad como dice aquí el artículo, para tener prudencia es un... Un don adicional que nos da el Espíritu Santo, que nos da Dios, para poder estar eh, en una mejor posición de ser prudentes. Pero bueno, ¿qué nos dice por aquí el artículo? Nos dice, es una parte fundamental del proceso que nos lleva a ser prudentes, como lo decíamos, y es saber juzgar bien la realidad. Juzgar bien la realidad es más fácil con esta vida de gracia. Es decir, ser capaces de verla con criterios evangélicos. Eso está buenísimo. ¿Qué haría Jesús? Es la pregunta más importante que nos tenemos que hacer. Criterios sí. evangélicos significa sí. qué haría Jesús. Todos tenemos una regla o medida con que medimos las cosas. Uh -huh. Como en cualquier juicio, queridos soneliderescos, tenemos una serie de criterios que nos permiten leer los hechos. La vida de gracia, intentar ver hasta dónde nos es posible la realidad con una visión sobrenatural. Esa parte es muy importante. A veces nos quedamos objetivamente hasta cierto punto pero si nos vamos un nivel más arriba que ahorita igual eh, profundizamos un poco es diferente la percepción y es diferente incluso las acciones que podríamos tomar y dice por aquí, nos permitirá tener esos criterios evangélicos que nos ayudan a ser prudentes y nos permiten escuchar nuestra conciencia y los principios morales que Dios ha sembrado en nuestro interior queridos contacles, yo hace un par de días de hecho que creo fue el sábado estaba en una reunión con 11 personas una reunión de trabajo y al final, bueno, se acabó la reunión, bla, 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 cuatro horas, muy, muy, muy divertido, pensado Pero al final estaba platicando con mi hermana, estaba ahí en la mesa y estaba mi socio, Héctor, que me mandó saludos. Y Héctor es una persona muy inteligente, muy, que sabe mucho empresarialmente, personalmente, eh, pero se pregunta muchas cosas. Él no es católico directamente, él dice, creo en Dios porque es imposible que todo el mundo se haya hecho sin una eh, ley superior, sin una persona, un alguien superior, habla hasta de los cocos, la perfección de los cocos imagínate, bla bla bla, entonces él cree en Dios, pero no es católico pero está en la búsqueda, y preguntaba oye, ¿qué onda con ese Dios castigador, por ejemplo, que estuvo, que en el antiguo testamento hay un montón de ejemplos sí. del de Dios castigador, bla 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 entonces le decíamos, pues es que el antiguo testamento después se plenifica y se explica con Jesucristo entonces Jesús es el que da la respuesta Y por eso nos dice aquí Los criterios evangélicos No necesariamente significa Quedarnos en la lectura de dos capítulos De la Biblia del Antiguo Testamento Sino los criterios evangélicos Significa qué haría Jesús Porque Jesús dice que Hay que amar a los enemigos Hay que la otra mejilla Todos esos criterios evangélicos Que a lo mejor no se perciben como algo Bueno, correcto eh, Incluso justo para criterios human, humanos es algo que en criterios de Cristo son pues más profundos y que si no llegamos hasta esta parte de análisis de la fe y de poder percibir lo que Dios haría lo que todo eso, es muy difícil llegar a esa profundidad y es muy difícil llegar a la prudencia total, eh, entonces bueno, es como una idea para empezar con este con este puntito de tener la vida de gracia, después ya viene la confesión, bla bla bla, que igual le damos ahorita más profundidad, pero como ves Don Tacles Sí, sí, sí,
0: no, es que es que está muy padre lo que nos compartes, don Alex. No sé qué opinen ustedes, someterescos, y sería fenomenal que participen eh, con su comentario en la barrita justamente de comentarios eh, en este video en vivo en Facebook. Don Alex, yo platicaba con mi esposa, que le mando un besote, y decía, amor, ¿qué, qué diferente, qué diferente es la sabiduría de Dios a la sabiduría de los hombres. No dije eh, es ¿totalmente diferente o qué opuesta es la sabiduría? No, no, dije, qué diferente, qué diferente. Y eso estoy seguro, don Alex, que no fui yo el que pensó eso. no fui, Ya después me puse a pensar, dije, es que yo hubiera dicho otra cosa. ¿Y por qué digo diferente, don Alex? Porque, y tú dices, actuar con criterios evangélicos, que es lo que nos comparte Kenneth Pierce en el artículo, ¿no? Vivir en este punto número cuatro, que es tener vida de gracia. La gracia sí te da algo diferente. Se nos olvida muchas veces que somos eh, eh, cuerpo, alma y espíritu. Vamos a invitar a Bede para que nos explique bien esa diferencia. Eh, se nos olvida el espíritu y se nos olvida que Dios nos dio sacramentos por medio de Jesucristo ¿no? y que gracias a Dios nosotros formamos parte de la Iglesia Católica, que es la que fundó Jesucristo y que tenemos acceso al bautismo, a la penitencia, a la comunión, eh, a la unción de los enfermos se nos olvida mucho de incluso el matrimonio muchas veces que esos sacramentos traen algo espiritual don Alex. y eso espiritual nos ayudan a algo incluso corporal, a hacer algo en concreto no nada más a rezar o a sentirnos bien interiormente, no, sino a dar, sorry por eso, no, déjame colgar que no hice esto, listo sino a eh, nos ayudan a bien actuar o sea, no, 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 es, no es cualquier cosa, o sea, no, no es cualquier cualquier detalle, no, no, no es una gracia que sí nos ayuda a este, estar aquí en la vida de una manera mucho más y mejor conectada con nuestro prójimo. Platicaba con Bere, don Alex, para ser más concreto, y le decía, oye amor, eh, eh, aquí en una serie de Netflix que estamos viendo, eh, pues lo mató, o sea ya sé que mató a su hijo, pero el papá de, se llenó tanto, tanto de odio que mató al asesino de su hijo. ¿Qué pasó con este asesino? De su, con el papá, uy, ahora está mm, muerto en vida porque mataron a su hijo y porque mató a alguien. No, a lo mejor resulta muy fácil, pero ¿qué dice la Biblia? Perdona, no estoy diciendo que sea sencillo, ¿no? o sea, faltaba mal, ¿no? Perdonar a, a quien mató a tu hijo, no quiero pasar por eso. Pero me voy mucho antes, don Alex, mucho, mucho antes. Y para eso ayuda el estado de gracia, vivir en gracia, ir a confesarte, vivir en gracia. Cuando alguien se equivoca, don Alex, tu esposo, tu esposa son lideresco, eh, tu hijo, tu amigo, tu colaborador. Cuando alguien se equivoca, don Alex, yo he visto que lo que tú haces, y que también muchos de mis hermanos católicos lo hacen, es le hablan aparte y le llaman la atención aparte eso es algo es un criterio evangélico es el mundo no el mundo te dice se equivocó quémalo quémalo para en el fondo es algo bueno o sea quémalo o para, para que no mienta a tantos para que no fraudea tantos para, en el fondo es algo bueno pero el criterio evangélico es corrígelo a solas primero después invita a alguien de confianza de los dos y corrígelo ahí si no entiende, pues eh, hazlo en público o si no, y si ya no entiende, ya no te reúnas con él, ya no te juntes más con él ¿no? pero el primero y no es nada más hacerlo así, hay que hacerlo bien no, muy bien, no pues, bueno, más bueno, no, no, hay que hacerlo bien con caridad este criterio evangélico es muy diferente al criterio del mundo si nosotros actuáramos para solucionar problemas con los criterios evangélicos que nos ayuda vivir en gracia, otra vida prudente o seremos mucho más prudentes para actuar en la
1: Sí, sí, sí. Y, e incluso este criterio evangélico, bueno, este, este punto de tener vida de gracia, incluso si lo tomamos en cuenta humanamente, o sea, no únicamente la parte divina, sino humanamente, significa cosas concretas, que es hacer tu examen de conciencia, ver cómo estás viviendo, eso significa ser consciente de qué tienes que cambiar, eso significa... Eh, esforzarte en eso eso significa muchas otras cosas, pero más allá de eso los que lo hemos vivido sobre todo es que no lo podemos platicar no lo podemos decir aquí y no se puede percibir tan fácilmente sino que hay que vivir esa experiencia de cristo para poder decir ah yo sé que realmente tener gracia es tener una incluso una mente más clara sí porque te da ese ese espíritu santo que está dentro de ti y que puedes transmitirlo. Es difícil de, de explicarlo aquí con palabras, pero la realidad es esa, que la vida de gracia te da ese estado diferente, esa tranquilidad, esa paz, esa. hagamos la prueba todos, bueno, yo lo digo en primera persona porque a mí me toca, o sea, yo cuando estoy en gracia, recién confesado, me siento libre, me siento tranquilo, me siento en paz, me siento muchas cosas que cuando no estoy en gracia, pues es como ir rápido, acelerado, entonces sí está la parte divina, que realmente es lo más importante, pero incluso, si no tomamos en cuenta la parte divina, está la parte humana, en donde también con cosas concretas, vemos que nos sirve también tener esta vida de gracia.
0: ¿Has, has, ¿Has manchado alguna ropa blanca de algún don Alex? ¿Se te ha caído salsa? ¿O has manchado en el fútbol un uniforme blanco, una camiseta del Real de Madrid, algo la has manchado? Ok. No sé si te ha tocado lavarla eh, a ti o de repente el pie se apoyo a tu mamá o alguien, ¿no? ¿A qué voy con esto? Una camisa blanca, si no, y las digo, a mí me encanta lavar, pero creo que las mamás son las que más lavan, no me van a dejar mentir, y si miento, por favor, ahí en los comentarios díganme. Hay diferentes tipos de cloro, no digo yo la marca esta más famosa de cloro, ¿no? Pero hay diferentes tipos de cloro. Y no todos los cloros quitan la mancha de una ropa blanca. Esta marca muy famosa de cloro, que es la más famosa, es la única que a mí yo he visto, hay otros productos, pero la única que yo he visto, que cuando yo mancho mis cosas, mis ropas, mis camisas blancas de algo, la única que quita la mancha es esta. Es igual, nuestros pecados, nuestras acciones que no son tan correctas, nos manchan, nos manchan nuestra alma, y nosotros podemos acceder a este cloro espiritual que es la confesión. Pero no, ¿qué hacemos?, vamos al cloro del temascal, vamos al cloro, digo, porque acabo de ir a uno y que me salí, madre mía, loco les de experiencia, pero eh, vamos al cloro de aquí, vamos al cloro del tarot, vamos al cloro del otro, vamos al cloro del otro, al cloro del otro, y se nos olvida que el cloro profesional, el cloro super pro, es ir con un sacerdote confesante. Entonces, vamos, vamos a lavarnos con cloro, ¿no? A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué doy este ejemplo? Cuando yo me pongo mi camisa, yo me acuerdo que estaba manchada y ahí, pero ya no está la mancha y la traigo limpia. Igual, cuando yo me equivoco, no se me olvida que traje esta mancha, el que traje esta mancha, pero ya estoy limpio. Y recordar que traje esta mancha en mi
1: camisa blanca,
0: eh, oye, si yo estoy en grasa ya, pues, ya sé que aquí me va a manchar,
1: entonces ya no voy por ahí, ¿no? Sí, sí es. Una analogía muy buena. Siempre es chido ponerlo como en términos. Entonces sí, para que sea un poquito más. De repente es algo yo con que el espíritu y no sé cuántos que ¿eh? está bien. Pero es esta analogía. Entonces, sona liderescos es invitarlos a tener la vida de gracia y de ser conscientes que humanamente, espiritualmente, de forma divina, nos está afectando positivamente. Recordar, don Alex,
0: por favor, liderescos por favor, por favor, hay que hacer algo en concreto. Lo que nos dice don Alex, si no hacemos cosas concretas, de poco sirve confesarte, de poco sirve que estemos hablando de la prudencia, de poco hay que hacer algo en concreto y siempre un buen católico hace algo
1: en concreto. ¿no? Así es, Santa te late, si echamos un saludito que tenemos por aquí. No sí. sé si hay más porque como que mi internet estaba medio ponchado. ahorita
0: lo reviso, perdón, pero.
1: Hay un saludo por aquí de Horacio Hernández López, muchas gracias. Saludos, bueno, Horacio. Como siempre, gracias a todos los sonariderescos por estar ahí al pendiente. Dice por aquí también Jesús Cisneros, el encuentro personal con Dios y con los demás, debería de ser una excelente experiencia viva de fe, de amor, de encuentro con el otro que lleva amor, que Dios vivo. Y también es importante sentirse acompañados por Dios y por los demás que tienen gran experiencia y una enseñanza para el camino de la vida. Creo que es relacionado directamente con esa interacción que tenemos con otras personas y que nos nutre y nos eh, complementa con cualquier situación. Muchas gracias Jesús. Gracias Jesús. Dice por aquí también Eva, Eva Montes. Saludos. Saludos importantes e interesantes comentarios. Algunas veces, por conveniencia de lo que realizamos, se hace a un lado nuestras enseñanzas católicas. Saludos, efectivamente. Qué bueno que lo dice por aquí Eva. Don Tacles y yo, bueno, eh, en general yo porque lo tengo aquí y se me viene realmente rápido, pero siempre usamos esos criterios evangélicos o tratamos. ¿Tratamos? No digo que los usemos siempre, pero tratamos. Eh, en cualquier situación, en cualquier circunstancia yo muchas veces le digo incluso a Lalo, a Héctor, mis socios de los que estábamos hablando ahorita que lo que haría a Ulises también me acuerdo varias veces que cualquier situación que vemos laboral, se los digo mira, es que yo creo que tendremos que hacer esto y esto y esto y no me hagas caso, porque ellos tampoco son tan católicos como nosotros, pero sí buscan a Dios, pero, pero les digo no me hagas tanto caso en la parte de que lo estoy sacando de la Biblia, pero hazme caso porque es algo que creo que objetivamente funciona, el tema que acabas de dar de ejemplo es muy bueno, entonces esos criterios evangélicos tomados en cuenta y trasladados a la vida empresarial, laboral, familiar, eh, de padres, de, de hijos, siempre va a dar un buen resultado, entonces, pues bueno, invitarlos, como dice aquí Eva, a tener esos criterios evangélicos también dentro de la vida eh, no solamente espiritual, sino en toda la vida personal. Por aquí Raquel Calderón dice saludos y bienvenidos. Dios los bendiga. Gracias Raquel y gracias a todos los sonaríderes. ¿Qué más?
0: Muchas gracias de verdad a todos por, por su sí, sí, La gracias. verdad, qué padre. Y sigan sigan participando, eh. eh dio, ahorita participó Raquel, Eva, eh, Jesús y don Horacio, pero todos los demás que nos están escuchando, porfa, anímense con toda confianza a compartir lo que opinan de lo que estamos platicando, don Alex y yo. Pues bueno, son laderrescos. El punto número cinco de esta prudencia dice aprender de nuestros errores y de los de los otros. Uh -huh. No solo, no solo hay que aprender de nuestros errores, sino también ver, como dicen, con camisa ajena, no para criticar, sino para aprender los errores que cometen otros. ¿no? no necesito yo eh, meterme a un eh, cómo se llama arena movediza para saber que, que si no va a salir. Ya sé por experiencia de alguien que se metió Hay documentales y tal Dije un, un, un ejemplo muy burdo Pero así Oye, ¿qué pasa si yo le grito a mi papá? Cuando me regaña Seguramente que el señor va a levantar Más la voz, entonces esto se va a volver Pues una gritadera, ¿no? Hay que tratar de aprender De los demás, y dice Kenneth en el artículo Que los seres humanos tenemos una Gran capacidad para repetir Los mismos errores Curiosamente, uh -huh. y me pasa con eh, Nachito, tenemos ahí un, un gato que es eh, de mi esposa, y me acuerdo que una vez se machucó con la puerta, él cerró la puerta, no sé cómo, se machucó, sabes cuando va, cuando ha vuelto a, a cerrar la puerta. Nunca, 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 nunca. ya la camina uh -huh. así como de... El regalote, el sacramento de la confesión a la que podemos, a la, a la que podemos recurrir, al que podemos recurrir, pero... No por eso tenemos que equivocarnos, equivocarnos, porque eso sería burlarnos de la confesión, ¿no? Pero bueno, muy rápidamente se pasa de esa sensación horrible, esa que nos dicen, no, oye, no quiero hacer eso, no lo voy a hacer más, a pasar ahora a un, pues bueno, ya me vuelvo medio light y volvemos a hacer, eh, o volvemos a cometer este error. La memoria del error es sana consejera, la memoria del error es sana consejera para no hundirnos en la desesperanza no puedo salir yo de aquí, me equivoco me equivoco, me equivoco, no puedo salir de aquí ya así soy, así voy a vivir ¿no? no es cierto eso es caer en una debilidad y la gracia o el aprender de los errores de los demás y de los míos nos ayuda a vencer esta gran debilidad don Alex, queridos sonaliderescos. al mismo tiempo también, repito, repito hay que aprender los errores que cometen otros y no digamos yo nunca no hacer así porque del plato a la boca se cae la sopa. Lo que hay que decir es pedirle el consejo a que se oye, ¿qué hiciste que no te salió tan bien? O ni siquiera eso, nada más ver, uh, analizar en profundidad la situación y decir, creo que por eso se equivocó. Entonces, vamos a darle por este lado. Hay que aprender de los demás, ¿no? No hay que condenar ni condenarnos a nosotros mismos al caer una y otra vez en estos errores. Entonces, hay que vivir en gracia y aprender los errores propios y del otro. Si no aprendemos de nuestros errores, don Alex, vivimos en automático, ¿no?
1: Exactamente, para eso se necesita mucha humildad. que Es un punto, una virtud que hay que pedirla también al Espíritu Santo. Hay que estar en profunda oración, siempre buscando esa humildad. Que la humildad significa saber qué somos, saber nuestra posición como personas. Saber que nos equivocamos, que eso es lo más natural del mundo y que esa equivocación significa poder hacer un análisis de qué hicimos mal para poderlo después hacer bien. Aquí lo dice muy bien el artículo, también la parte de no solo nuestros errores, sino los errores de otros. Y como lo dijiste también tú muy bien, Tacles, no significa estar ahí viendo qué están haciendo los demás para empezar a emitir juicios y criticar, etcétera. Sino significa ser conscientes de lo que le pasan a otras personas para nosotros poder actuar en consecuencia y saber Ah, pues mira, don Tacles hizo esto bien o mal y le fue con X o Y situación. Eh, entonces, a mí me conviene o no me conviene hacerlo igual. Entonces, bueno, pues eso, no únicamente lo bueno, sino también lo malo. Y también, no únicamente como dice el artículo, lo malo, sino también las cosas buenas que hacen los demás. Poder hacer ese análisis, esta reflexión. E incluso si ves que a alguien le está yendo bien, eh, preguntarle también: Oye, ¿qué onda? Claro. ¿Cómo le haces? Por qué te está yendo bien? Por qué tienes? Por qué todo el mundo te quiere? Por qué te va bien en la empresa? Por qué tu familia se ve muy unida? O sea, también eso es, eso es bueno. Y seguramente esa otra persona te podrá decir, ah, pues, ahora se ve así o se ve así desde fuera, pero dentro también tenemos estas situaciones. Entonces resulta también muy enriquecedor conocer y dialogar y estar en contacto con otros y, y con eso poder tener más herramientas de mejora personal propia y de los demás
0: totalmente de acuerdo contigo amigo vamos, te toca el punto número 6 que es la uh, uh, está bueno ¿eh?
1: fortalecer la voluntad, aquí tiene un dibujito sí, bueno. también de una señorita o señora levantando, una levantando pesas que esta, me gusta mucho esta, esta imagen porque representa que la fortaleza no, sign... no únicamente significa esa fortaleza física, sino que Significa que para fortalecer, a lo mejor te tiene que doler algo, como te duele cuando haces gimnasio, cuando haces ejercicio, pero después significa que aumentas tu músculo, tienes más poder, tienes muchas cosas. Entonces está chida esa imagen. Igual ahorita lo, le damos unas vueltitas y lo reflexionamos. Pero bueno, el artículo dice en concreto, eh, de nada nos sirve tener toda la información necesaria, poseer los criterios correctos para evaluarla, si luego no tenemos la fortaleza La fuerza de decisión Para ejecutarla Como Creo que lo hablábamos En el programa anterior O en sí. el anterior del anterior eh, Acerca de lo mismo No nos sirve tener todo esto Si no hacemos nada al respecto Es el punto culmen de, Del análisis de La ejecución Dice por aquí Quizás nos ha pasado más de una vez Que sabemos exactamente Qué camino recorrer pero nos fallan las fuerzas. Todo lo que nos ayude a fortalecer la voluntad, nos ayudará a ser personas prudentes. Pues son dos ideas que yo rescato en esta parte. La fortaleza de voluntad para poder tomar las acciones. Y que todas esas, aunque no lo dice directamente el artículo, que todas esas dificultades o todas esas eh, complicaciones, retos que nos trae el mundo, Quizá los permite Dios también para que fortalezcamos nuestras virtudes y nuestros valores. Creo que lo hemos dicho por aquí varias veces, y, pero de todas formas me gusta destacarlo cada que haya oportunidad. Porque a veces decimos, Ay, pues le pido fe a Dios, le pido mucha fe, oye oh, Dios dame fe. Pero quizá la forma de que Dios te da fe es dándote ese reto, dándote esa dificultad para que tú fortalezcas tu fe. Y digas, ah, pues realmente creo Dios que tú me vas a dar todas las, lo que necesito y realmente creo que voy a llegar a buen punto final, a buen puerto, independientemente de las dificultades que tenga ahora, porque creo realmente que tú me lo estás dando. Entonces, pues es eso, doble análisis de esta fortaleza de voluntad que nos lleva al final de cuentas a la confianza en Dios y al ejercicio de nuestra fortaleza. La,
0: la imagen, don Alex Como tú lo dices, es, es muy Muy significativa O sea, la imagen eh, soniderescos Es una chica eh, Levantando eh, Una pesa, en la otra mano También tiene una pesa Se ve que no la está pasando tan bien
1: Y se ve incluso que está sudando ¿No?
0: Se ve que está sudando Su carita está como un poquito Así Y se ve que le está doliendo, como dices Lo que pasa es que no sé qué opinas, don Alex, ustedes también no sé qué opinen son liderescos pero es que el mundo actual nos dice que mientras menos suframos, uh -huh. es mucho mejor y podemos alcanzar más fácil y más rápido la felicidad que tanto se anhela, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque las cosas que importan, no quiere decir que te tenga que doler siempre de alguna manera así profunda, no, pero sí duelen o sea, las cosas que importan cuestan trabajo las cosas que valen la pena con este trabajo alcanzarlas. A lo mejor ese dolor o ese, no sé, no pagarte N cantidad de años sueldo para tener una empresa ahora un poquito más estable, más grande, que le da de comer a otras personas, creo que está bien. Y no, no estoy seguro, pero no creo que sea muy cómodo no recibir sueldo, ¿no? No creo que sea muy cómodo. Ahora, ¿qué dice la... Tú sabes tanto, ¿para qué te quedas aquí? Mejor vete a otra empresa donde te puedan pagar tanto y vas a ver el dinero alto. Pero no hubieras tenido una empresa eh, con n cantidad de empleados, ¿no? Yo creo que si logramos transmitir a los zonas de Don Alex, hoy, nada más esto, fortalecer la voluntad y que para fortalecerla nos va a doler poquito o nos va a doler muchito, uh -huh. pero que allá va a valer la pena... Sería fenomenal, ¿no?
1: Sí, sí, estaría buenísimo. Y de hecho hay pequeñas acciones. A veces decimos, no, pues fortalecer la voluntad significa, como dices, ah, pues me proyecto allá en 10 años, voy a tener una super empresa gigantesca. Pero esa empresa gigantesca significa, pues ir pasando de una etapa a otra. Y significa, en algunos casos, eh, hacer sacrificios, hacer cosas diferentes que los demás quizá no hacen entonces, pues bueno pero eso también podemos fortalecer la voluntad de otras formas más pequeñas, una cosa tan sencilla como, me voy a levantar temprano esa es una forma de fortalecer la voluntad más en concreto, y quizá puede ser más difícil, <risa> o sea porque eso no ves un resultado concreto en el corto plazo, entonces temas como me voy a levantar temprano voy a hacer ejercicio voy a comer bien, voy a todo ese tipo de pequeños detalles, pues también sirven como eh, punto de fortaleza de voluntad, y, y bueno después ya puedes empezar a pensar un poquito más en grande pero yo creo que si tienes esas pequeñas acciones, te ayudan también a esa fortaleza de voluntad y esa eh, fortaleza de espíritu eh, ese ejercicio de la voluntad que es también muy importante.
0: Y es que compartíamos en el primer programa que hablamos de las virtudes cardinales don Alex, porque ya estamos cerrando el tema de la prudencia, es que tiene ella, tres elementos la prudencia tiene tres elementos pensar con madurez decidir con sabiduría y ejecutar bien que estos tres elementos no puedes pensar con madurez, o decidir con sabiduría y olvidarte de ejecutar bien entonces no fuiste prudente se tiene que tener estas tres claro que va a doler lo que cuesta trabajo, claro que va a doler oye eh, por ejemplo, tener un bebé y ya no salir a todos lados que salías antes de ser papá incluso estando casado eh, pues que reunión con los amigos pues no puedo, porque tiene que dormir porque este es su horario porque tal eh, tengo que ir a jugar fútbol pues sí, pero primero tienes que terminar tu tarea porque si no la terminas eh, o te vas a desvelar, y al día siguiente te tienes que levantar temprano para ir a la escuela si quieres hacer algo que valga la pena te va a doler poquito te va a doler poquito, o muchito pero te va a doler al final, yo sí creo Don Alex que si fortalecemos la voluntad para pensar con madurez, decidir con sabiduría y ejecutar bien va a valer la pena lo que sea, hablamos de temas eh, sentimentales, de temas empresariales, pero de temas también más concretos como eh, levantarme temprano para hacer una oración. Cinco minutos de oración. Ya no digo el, eh, una hora, cinco minutos de oración. Platicar nomás con el jefe. Yo sí creo que en un lapso de 60, 90 días vas a ver algo diferente. Oye, pues por lo menos ya no me da a, a levantarme. Por lo menos, ¿no? Y ya si metemos por ahí temas más espirituales, pues puede ser por ahí la. La respuesta que buscamos, Don Alex, no sé qué opinan ustedes, también son adrescos, pero me gustaría escucharte, Don Alex, porque muchas veces nos quejamos muchísimo de que no vivimos la vida que queremos vivir, ¿no? Aquella vida que anhelamos. Pero no nos preguntamos si hacemos lo que tenemos que hacer para vivir la vida que queremos vivir. Y yo creo que si fortalecemos la voluntad, puede estar por ahí la respuesta, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que tiene mucho que ver. Que de hecho, bueno, varios libros siempre normalmente, igual disculpen, son de pero uso muchas analogías o me voy mucho a la parte empresarial porque me ha tocado estudiar esa, eh, uh -huh. analizar eso entonces muchas de las empresas han tenido bueno, creo que todas, no las conozco todas las del mundo pero yo creo que todas han tenido ese proceso de caída, de dificultad, de problemas de mientras más dificultades y más problemas has logrado resolver significa que has aprendido más entonces significa que tienes que esforzarte más que sacrificarte, etcétera, etcétera por lo tanto, sí, yo creo que sí, don Tacles, mientras más seamos capaces de superar y de tener esa resiliencia ante los problemas y ante las dificultades, vamos a poder llegar más lejos. Y como dices, también la sociedad actual nos invita a ser felices de fachada. Ah, yo estoy contento, digo de fachada porque solo superficialmente después interiormente no eres feliz. Y eso se deriva de lo que buscas transmitir, de, de que no... Sí, tal cual, lo que decías hace ratito. No tienes esa percepción de importancia de entregarte a los demás y de hacer otras cosas más profundas, sino únicamente de fachada. Entonces, pues cuidar, cuidar también ese, ese tema de no ser únicamente felices de fachada y, y, no, y no hacer ningún tipo de sacrificios, porque es lo que nos invita a la sociedad actual. Y bueno, creo que no va por ahí. Luego, don Dacles, por ahí tenemos un par de saluditos. A ver si estoy sí, viendo. No sí, sé si sí. le damos también Sí, a no, hay
0: que darle, hay que darle.
1: Un par de saluditos rápido. Gracias. Bueno, de nuevo, gracias. Ahí medio trunqué la idea, pero creo que se transmitió correcto. Eh, Raquel, gracias por todos tus comentarios y saludos. Dice, eh, de los errores aprendemos y nos ayuda a crecer como seres humanos. Sí, precisamente. Eso, ese comentario creo que puntualiza muy bien lo que hemos dado ahorita algunas vueltas. Entonces, gracias, Raquel, porque sí, los errores y problemas a veces nos nos complican la existencia pero significa que estamos aprendiendo y nos ayudan a crecer, ya por aquí Ariel nos dice que nos queda como un minuto, entonces le, le damos, luego dice también Raquel, es muy importante tener a Dios presente en nuestras actividades y dejarnos guiar por él, uh, de ahí le podemos sacar un montón de cosas, señor Dutaque. porque como decíamos haz todo lo que Sí. trabajar con criterios evangélicos, vivir con criterios evangélicos significa tener a Dios presente en, en todas nuestras actividades. Entonces, pues tal cual. Luego dice por aquí, zona líder, Tontacles escribió: ¿Cómo no ser un feliz de
0: fachada? Es que es un buen tema, lo anoté para que no se nos olvide y para que también los holandescos lo vean ahí. ¿Cómo no ser un, un, un feliz de
1: temazo. Podemos dar ahí y lo metemos en medio de todos nuestros temas. Luego dice César, eh, saludos desde CDMX, gracias César García. Eh, Raquel dice, saludos para toda la familia, gracias de nuevo Raquel. Y excelentes reflexiones, dice César. Pues gracias, gracias de verdad por los comentarios, por las reflexiones, por los likes, por el impulso que nos dan todos los analizadores, porque para nosotros es de lo más importante...
0: Pues yo creo, estimado don Alex, son no sé qué opinen eh, que aquí podemos concluir el tema de la prudencia así es, entonces eh, que no se nos olvide que para ser prudentes hay que eh, pensar con madurez, decidir con sabiduría y ejecutar bien, y este tema que estuvimos platicando hoy, el tema la importancia de la, de la gracia la importancia de aprender el, el error propio y el del otro eh, el compartir el pedir consejo, que no se nos ayude todas esas cosas y sobre todo lo que tú nos compartes, que es eh, ¿qué haría Jesús aquí? Se me presenta esta situación, ¿qué haría Jesús aquí? yo creo que hasta cuando estemos casi a punto de explotar de enojo, eh, ¿qué haría Jesús? Por lo no respiraría tres o cuatro meses, ¿no? ¿qué le haría?
1: ¿No? El maestro de la prudencia. Sí. Sigamos sus consejos, sigamos sus pasos y sigamos todo lo que Él nos enseña. Pues listo Dale. y eh, recordarles como cada
0: lunes que hoy es el día para encontrar su zona líder y hacerla crecer, gracias, hasta luego,
1: hasta luego, gracias.